0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich hatte es in der Einladung schon geschrieben, möchte hier nochmal darauf hinweisen. Der Predigtext, der stand schon weit vor dieser Verabschiedung fest, wurde uns nämlich von der Landeskirche festgelegt. Und dieser Titel hat nichts mit Elke zu tun ne? und der Verabschiedung. Das werdet ihr auch gleich feststellen. Aber nur, dass er nicht krampfhaft ist, versucht, ah, der rote Faden geht weiter und hier, was hat das zu bedeuten? Nein, ja, also neue Kapitel, unsch, unschmeidiger, ungeschmeidiger Übergang von mir, ich weiß, aber trotzdem versucht sich auf etwas Neues einzustellen. Wir tauchen ein in eine Geschichte, eine Begebenheit von Jesus und ähm, wie er jemanden rief, ein Zolleinnehmer in, sein, in seinen Dienst, in seine Nachfolge. Und da hören wir Folgendes im Matthäus-Evangelium, Kapitel 9, die Verse 9 bis 13. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause von diesem Matthäus, Siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern. Warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er, die starken Bedürfnisse des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was es das heißt. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünde zu rufen und nicht die Gerechten. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Stellt euch vor, ihr habt heute Morgen einen Wasserhahn auf, aufgedreht und es käme anstatt schönes, klares Wasser eine dunkle, braune Brühe raus. In dem Moment würdet ihr gerne wissen, warum, richtig? Ihr würdet der Sache auf den Grund gehen. Natürlich kann man auch den Wasserhahn immer wieder auf und zu machen, auf und zu machen. Oh nein, oh nein, oh nein. Und hoffen, dass sich was verändert. Oder man sagt irgendwann, hey, ich muss wissen, wo das herkommt. Ich muss was dagegen unternehmen. Und wenn nicht ich, dann muss es wer anders tun äh, und dem nachgehen, der vielleicht mehr Ahnung hat. Wir wollen der Sache auf den Grund gehen. Na, wenn wir auf der Autobahn unterwegs sind, einen Krankenwagen oder ein Polizeiauto sehen, dann fragen wir uns, was ist geschehen? Oder ein Kinderschreiend alleine im Kaufhaus stehen, dann wollen wir wissen, was los ist. Ähm, so sind wir. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Und es ist, ist auch gut. Dieser Text, im Prinzip, wenn man uns anschaut. Ähm, fordert er uns heraus, immer tiefer zu gehen. Wir haben ein Bild vor Augen gemalt. Wir steigen da gleich nochmal ein. Und er sagt eigentlich, Schritt für Schritt führte er uns sozusagen immer tiefer. Immer tiefer, warum das so ist, das, was wir sehen. Es, der Text lebt von Gegenüberstellungen. Und man kann sich immer fragen, warum ist das so und nicht anders? Und hier, warum verhalten die sich so und so? Und lasst uns gemeinsam sozusagen dieser Sache auf den Grund gehen. Und der erste Part, den wir da feststellen, ist, dass da auf der einen Seite Leute feiern. Die sind fröhlich miteinander, die essen guter Dinge, lockere Stimmung. Und auf der anderen Seite, ne, nee, bei euch sind die Feierer hier, ich muss ja angewöhnen, feiern, lockere Stimmung, ja, wisst ihr wisst ja. Und, und auf der anderen Seite sind Leute, die beschweren sich. Bittere Gedanken regen sich darüber auf, was ist hier los? Das darf nicht sein. Ja, und dieses Szenario müssen wir uns schon einmal vor Augen halten. Das ist das, was ja eigentlich dieser Text uns zeigt. Vor allen Dingen und am meisten ausschmückt. Man kann sich an dieser Stelle ja schon mal fragen, was gleicht meinem Leben eigentlich mehr? Bin ich mehr so fröhlicher Stimmung? Nee, fröhliche Stimmung ist bei euch. Mann, das irritiert mich. Fröhliche Stimmung? Oder bin ich mehr so, alles schlecht und ich reg mich ständig über andere auf und mich selber und überhaupt. Und äh, könnt ihr mal schon langsam nachvollziehen. Aber der Text, der ist noch provokativer. Wenn wir genau hinschauen, wer das nämlich hier was tut. Ne? Dann muss man da schon mal genau hingucken. Und das hat mich ganz schön erschreckt. Die, die sich beschweren, die ja nicht guter Stimmung sind, es sind nämlich die Leute, die moralische Vorbilder sind. Vorbilder für andere. Wir würden manchmal sagen, die Frommen. Es sind die Kirchgänger. Es sind die, ähm, ja, im Prinzip sind es das. Es sind die Leute, die ein Ansehen eigentlich in der Gesellschaft haben. Das sind die, die sich hier gerade beschweren. Und die bitter sind. Und es nicht ertragen können, dass auf der anderen Seite Leute guter Stimmung sind. Und wisst ihr, was das sind? Das sind die Leute, die verwerflich leben. Das sind die Leute, die hier Leben verkurksten, die andere Leute ausgenutzt haben, betrogen haben. Das muss man sich vor Augen halten. Und noch, noch ein Stück provokativer ist, wenn wir genau hingucken, und wo sich Jesus hier nämlich befindet. Nämlich da. Und das muss uns erschrecken lassen, Leute. Hier sind nämlich die Leute, die fromm unterwegs sind. Und sie stehen nicht auf der Seite von Jesus, sondern sie stehen da und beschweren sich über sein Verhalten. Und damit ist hier eine Distanz aufgebaut, nicht nur zwischen den Guten und dem Bösen, sondern zwischen Jesus und den vermeintlich Guten. Oh. Und wenn wir dieses Bild vor Augen haben und das mal auf uns wirken lassen, dann geht schon so dieser Text an uns heran und sagt, hey, wo, wo findet ihr euch? Wie, wie schätzt du dich eigentlich selber ein? Und äh, auf welcher Seite willst du eigentlich sein? Jetzt mal ganz ehrlich. Aber wir fragen uns ja viel mehr, wie, wie kommt das? Wie kommt das zu dieser, diesem Bild? Okay, dann gehen wir einfach mal eine Etage tiefer und gucken. Und das sagt uns Jesus, indem er uns herausfordert, Jedenfalls gucken wir eine Etage tiefer und das sagt Jesus eigentlich mit diesem Wort, was so ein bisschen sperrig ist, sagt, her, denkt doch mal drüber nach. Was heißt es? Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Und da müsst ihr ein bisschen euch hineinspüren. Die eine Seite ist nämlich gefüllt mit Leichtigkeit, Freude. Und bei den anderen, wenn man so darüber nachdenkt, da legt sich so eine Schwere auf den Rücken. Und ja, die haben es gerade nicht leicht. Die, die treibt gerade was um. Und das ist was Schweres in denen. Und was ist das, was sie da wurmt? Nun, das Schwere ist folgendermaßen, dass Jesus gerade kommt und durch sein Verhalten ihr Weltbild oder auch manche Sachen ins Rütteln bringt. Und das können sie nicht gutheißen. Das macht nämlich gerade was mit ihnen. Ähm, nämlich zum einen er setzt sich zu denen, die sich absolut nicht korrekt verhalten, die die falsche Weltsicht haben, die falschen Werte vertreten. Und Leute, wenn man mit Gemeinschaft mit denen pflegt, heißt das doch nicht automatisch, das ist gut, oder nicht? Also damals noch mehr als heute, die Leute, die ich einlade, mit denen ich esse, das sind meine Freunde. Die sage ich, ich bin für dich und du bist für mich. Herzlich willkommen. Und ist es nicht bei uns auch so? Gleich und gleich gesinnt sich gern? Guckt es euch doch mal an. Die Reichen und Schönen sind mit den Reichen und Schönen unterwegs. Die Schlauen, die geben sich nicht zu lange mit den Dummen ab. Und äh, ist das so? Äh, weil irgendwas ist dann anstößig. Irgendwie wir, wir sortieren uns da immer ein. Und wir gucken manchmal genau, mit wem bin ich unterwegs. Mit wem sind die anderen unterwegs. Und genau das geschieht hier, dass Jesus sich auf einmal da hinsetzt und sie sagen, ey, wenn du mit denen gemeinsame Sache machst, du verkehrst doch alles. Willst du nicht ein Lehrer sein, des Guten? Sagst du nicht damit in dem Moment, deren Verhalten ist in Ordnung? Und das kann ich nicht gut heißen. Und noch was, nicht nur deren Verhaltung ist nicht in Ordnung, sagst du nicht damit auch, du bist einer von ihnen und du du willst ein Lehrer sein, dem wir folgen sollen. Einer, der erklären wir, wie das Leben funktioniert. Damit zeigst du doch gerade, dass du eigentlich nicht gut bist, oder doch? Aber ich glaube, es ist was, was sie am meisten vielleicht noch was anderes trifft. Aber ihr müsst sehen, ihr müsst das, ach Mann, die haben moralischen Verfall vor Augen der Gesellschaft. Die kämpfen wirklich für das Gute. Und das ist eine Last, die auf ihren Schultern liegt. Und dann sehen sie dieses flachsige Umgehen mit diesem Schlimmen, was sie umtreibt. Und ich denke, siehst du das überhaupt? Jesus, begreifst du nicht, was die mit uns machen? Diese Zöllner, die kooperieren mit den Leuten, die Besatzungsmacht sind, die uns ausbeuten und niederhalten. Und die machen gemeinsame Sache. Die haben sich aufs Geld eingelassen. Und jeder weiß, dass Geld dreckig ist. Und eigentlich nicht, ja klar, wir brauchen es alle. Aber wir reden nicht darüber. Die reden darüber und die nutzen es noch voll aus. Und die ziehen alle über den Tisch. Und jeder weiß es. Die haben keine Freunde unter den Juden und schon gar nicht unter den Frommen. Wie kannst du. Hau. Und vielleicht kennt ihr das ein bisschen, diese Stimmung. Wenn ihr euch so richtig über jemanden aufregt, weil er ungerecht ist, herzlos. Und das sollten wir uns doch positionieren und das auch klar ansagen. Und dann nicht gemeinsame Sache machen. Doch noch was. Und ich glaube, das ist das, was sie vielleicht sogar am meisten wurmt. Für ihren Weg des guten Lebens und der Vorbildlichkeit. Und vielleicht auch ihre positiven Ziele. Manche davon haben gedacht, wenn wir alle schaffen, mal gut zu leben, dann kommt, kommt der Messias. Rettung der Welt, hieße das. Übersetzen unsere Zeit. Vielleicht kämpfst du, kämpfst du für eine bessere Schöpfung, Erhalt der Schöpfung, Klimaschutz, was auch immer was dich umtreibt. Und dann siehst du Leute, die da so lachs damit umgehen und sagen, das ist nichts. Ne? Das kann nicht richtig fertig machen. So ist das hier. Die macht das fertig. Und die sagen, ich habe Opfer dafür gebracht. Opfer, das ist kein leichter Weg, den ich gehe. Ich verzichte auf so viel. Und ich müsste doch Anerkennung bekommen. Und müsste er nicht zu diesen da sagen, schaut euch diese Leute an. Die leben vorbildlich, die gehen ordentlich mit an die geben ihr Geld in den Armen und ziehen nicht andere über den Tisch. Orientiert euch bitte an denen, macht er aber nicht, er ist mit ihnen. Versteht ihr, wer Opfer bringt, um etwas zu erreichen, der will meistens auch Anerkennung und will, dass das akzeptiert wird und dafür dankbar gewesen sein wird und nicht so. Merkt ihr die Spannung? Das waren keine Dummköpfe. Die Pharisäer, ja, das sind immer die. Nein. Das waren Leute mit ehrbaren Zielen. Die erschüttert waren darüber, was hier gerade abgeht. Und ihr müsst euch vorstellen, dass sie wirklich Opfer gebracht haben. Und jetzt kommt einer und sagt, hey, ich bin nicht Opfer. Ich, ich orientiere mich mehr an Barmherzigkeit. Und jetzt lasst uns mal diesen Matthäus angucken. Und dann fällt euch nämlich was auf. Ganz spannend. Der hat auch ein Riesenopfer gebracht. Der hatte Kohle. Und dann kommt da so ein Rabbi an, ein Lehrer, durch die Lande zieht und sagt: folgt mir nach. Er steht auf. Und er steht, er steht auf. Das heißt, der ver verlässt sein Zollhäuschen, sein eigenes Haus. Der verlässt seine sichere Einnahmequelle, seinen Job. Leute, das war ein Gutverdienender, ein sehr Gutverdienender. Und er gibt auf und geht an die Bibelschule. Und fängt wieder an, wie ein kleiner Azubi zu leben. Vielleicht noch nicht mal. Vom Taschengeld, von, von der Hand in den Mund. Alle Sicherheiten da weggegeben. Ein Riesenopfer. Aber interessant, er beschwert sich nicht. Er sagt nicht, seht ihr, was ich gerade tue? Was ich für ein großes Opfer bringe? Nein, macht er nicht. Es ist nur Freude, es ist nur Leichtigkeit. Er scheint sich völlig vergessen zu haben. Das ist ein Riesenunterschied. Merkt ihr diese Haltung? Sie hat das Gute vor Augen, aber sie hat sich dabei nicht vergessen und sie kämpft. Und es steht für ihr und die eigene Existenz alles auf dem Spiel, ob die anderen das sehen oder akzeptieren oder nicht. Und hier ist einer, der Freiheit empfindet und Freude und der barmherzig ist, sein Haus öffnet für all die anderen, die auch so verworren sind und kaputtes Leben führen und die vielleicht noch nicht Jesus folgen. Ist ja auch keine egal. Er macht eine Party mit ihnen und lädt Jesus noch dazu ein. Und er hat ein Riesenopfer gebracht. Sein letztes Kohle, die haut er auf wie eine Party mit seinen Freunden auf dem Kopf und dann zieht er in die Welt. Wie kommt das? Das eine Opfer, das nicht schwer macht, sondern aus Leichtigkeit geboren ist und ein Opfer, das so schwer auf den Schultern liegt, dass man sich über Gott und die Welt beschweren muss, wie ungerecht doch alles so ist. Gehen wir noch eine Terrasche tiefer wenn wir uns angucken, gucken wir nämlich, dass ein ganz anderes Glaubensbild bei beiden dahinter steht und eine Glaubenserfahrung, ein Weltbild und auch ein Selbstbild. Also ein Gottesbild, ein Glaubensbild, eine Glaubenserfahrung, aber auch ein Selbstbild, das sehr unterschiedlich ist. Bei den einen, und da guckt genau hin, sie sehen Jesus als den Lehrer, als das Vorbild, an dem sie sich orientieren. Und das war er auch, aber er war noch viel mehr. Und indem Jesus hier anfängt, über sich selber zu reden und sagt, hey, ich bin wegen der Kranken gekommen. Ich bin vor allen Dingen Arzt. Wird einiges deutlich. Und eines deutlich. Wenn er Arzt ist, meine Lieben, und nicht nur Lehrer, nicht nur Coach, dann muss er nah ran an die Menschen. Und zwar an die, die krank sind. Haltet euch doch mal Corona-Zeit vor Augen, ihr Lieben. Zwei Jahre, oder? Zweieinhalb Jahre. Wie es alles losging, wir sollen auf Distanz gehen, Masken tragen, ähm, jeder ist für sich und wer Corona hatte, bitte in Quarantäne und das ist immer noch, was uns noch mit beschäftigt, aber stellt euch doch mal vor, die Ärzte wären in Quarantäne gegangen, hätten die Schotten dicht gemacht, hätten niemand an sich rangelassen. Es gibt eine Berufsgruppe, die, für die gilt das nicht. Natürlich, Vorsicht und Achtung. Die wissen um die Krankheit. Aber gerade weil sie um die Krankheit wissen, gehen sie zu den Leuten und müssen sie an sich ranlassen. Müssen nah dran sein, weil sie heilen wollen und helfen wollen. Versteht ihr? Das ist der Unterschied zwischen einem Arzt und einem Ratgeber. Ein Ratgeber sagt, Hier, ich sag dir, erkläre dir, wie es geht. Und der Arzt sagt, ich helfe dir. Und dazu muss er nah dran sein. Ein Arzt kann sich nicht erlauben, auf Distanz zu gehen, wie all die Frommen, die sagen: Oh, bitte nicht anstecken. Ich will mich nicht anstecken von deiner fatalen Herzkrankheit, die so egoistisch ist und wo du so kaputt bist. Der Arzt sagt: Ich will nah dran sein. Ich muss nah dran sein. Ich habe keine Angst davor, für euch anzustecken, weil ich heilen will. Und zweitens erkennen wir daran, wenn das stimmt mit Arzt, warum dieser Matthäus so eine Leichtigkeit hat, warum so ganz anders tickt, weil er Jesus als was anderes sieht. Er hat durch Jesus Heilung erfahren, kein Ratschlag. Der Ruf, folge mir nach, war schon der Ansatz, dass er heil wurde. Keiner der damaligen Zeit der frommen Rabbis hat einen Zöllner in die Nachfolge gerufen, hat gesagt, sei mein Jünger, lerne von mir. Hey, das sind doch nicht blöd. Das war bestimmt der Erste und Einzige, vielleicht der es je gemacht hat, gesagt, hier. Und das war dem Matthäus klar. Und in dem Moment, wo er sagte, folge mir, brach bei dem auch die Welt zusammen, sagte, krass, ein jüdischer, frommer Rabbi ruft mich. Den ausgestoßenen, verachtenden Matthäus und seine Nachfolge. Krasser Typ. Heilung. Hier beginnt Heilung für den. Wisst ihr, jemand, der geheilt ist, der geht mit anderen, die diese Krankheit haben, anders um. Der hat nicht Angst, sich anzustecken, sondern er will auch den Weg zum Arzt führen. Ich habe ein Praktikum mal gemacht, eine Zeit lang in einem Suchtkrankenhaus. Äh, vor allen Dingen für Alkohol, aber auch Drogensüchtige. Und ich fand es faszinierend, den Leuten zuzuschauen. Alle wollten helfen und heilen, Therapeuten, Ärzte. Und doch macht die Leute das unterschiedlich. Und Man nimmt das so auf, ne? Und da habe ich Leute erfahren, die sehr professionell waren. Gute Sachen, gute Ideen. Aber, aber was auch ihr Recht ist. Ne? Arbeit, Job wird getrennt. Klar, ganz klare Regeln gezogen. Und dann gibt es manche Leute, die gingen darüber hinaus. Und das Gefühl, die sind viel näher dran. Und was, warum ist das so? Ich habe Stories gehört von Leuten. Die, die, die Menschen, die rückfällig geworden sind, die also eine Therapie hinter sich hatten, einen guten Weg gegangen sind und wieder angefangen haben zu trinken, die, die sind denen hinterhergefahren, quer durch Deutschland, um sie wieder zurückzuholen. Das geht weit, weit über das normale Arbeiten hinaus, meine Lieben. Das haben sie in ihrer Freizeit getan. Und du fragt sich, warum taten sie das und andere nicht? Und dann hörte ich, dass manche von denen selber so krank waren. Und deswegen tickten sie anders. Da gab's kein Zeigen. Wie kannst du nur wieder rückfällig werden? Na, ja, der muss ich halt anstrengen. Der muss das mal selber lernen und da wieder in Potte kommen. Der ja, wusste um die Verwirrung der Krankheit und wie gemein die sind und die Gefangenheiten. Und er wusste aber auch um den Weg der Heilung und was da auf, auf dem Weg, äh, auf, auf dem Spiel steht, aber auch was für ein Gewinn ist die Freiheit. Und er wusste, dass es Hoffnung gab. Und er sagte, ich gehe jedem nach, denn ich selber war ganz unten und ich habe Heilung erfahren. Versteht ihr den Unterschied? Hier ist einer, der Heilung erfahren hat, gesagt. Und deswegen ist mein Herz groß. Mein Herz ist groß. Ich werde nie jemanden verachten, denn ich war selber unten. Na ja und? Aber ich habe Heilung erfahren. Und hier sind Leute, die keine Heilung erfahren, die einen guten Rat brauchen. Aber das geht auch aus der Distanz. Da kann der Jesus auch tot sein, schon 2000 Jahre. Ich lese seine Anweisung, coole Sache. Kann ich von ihm lernen? Liegt aber an mir, das umzusetzen. Und hier sind Leute, die sagen, ich leide an meinem Herzen. Ich gehe kaputt. Ich brauche einen wirklichen Herrn. Ich brauche wirklich ein Heilmittel für mein Inneres. Und ich habe es gefunden bei diesem Jesus. Er ist mir Arzt. Er ist mir viel mehr als ein guter Ratgeber, Lehrer. Hier geht es mehr als nur Anerkennung zu sagen, ah, du machst gute Schritte und Fortschritte, sondern ich brauche wirklich Hilfe. Versteht ihr den Unterschied? Oh, was für eine Gewalt. Im habe ich möchte euch den Einposten schon einfließen lassen, um das nochmal zu verstärken. Vielleicht machen wir es bei Ärzten nicht wirklich auch so. Stellt euch doch mal vor, ihr geht zum Arzt. Ihr geht zum Arzt, habt ein kaputtes Bein zum Chirurgen. Und er sagt euch, ja, genau das und das ist kaputt und gebrochen. Ja, und wir müssen wahrscheinlich das und das tun und da so läuft der Eingriff und so. Äh, dann wird es wieder heil. Und dann legt er ein Skapell hin und geht aus dem Zimmer und sagt, hier, mach. Und er sagt, Alter, komm zurück. Das kannst du nicht bringen. Aber viele leben genauso Christsein. Sag mir das Problem. Erklär mir. Erläutere es. Ah, das ist der Weg der Heilung. Klar, soweit. Tschüss, mach's gut. ja Ich krieg das hin. Hä? Und Jesus sagt, nein, ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und die Kranken, weil sie mich brauchen. Und es ist der Anfang, dass du erkennst, dass du krank bist. Sonst gehst du ja auch nicht zum Arzt. Aber für alle, die es erkannt haben, bin ich der Arzt. Und die anderen, die er sagt, ich will ich mir nur ein paar Ratschläge abholen, tut mir leid, dafür bin ich nicht gekommen. Ich will mehr sein. Als einer, der dir auf die Schultern klopft und zu so sagt, du bist auf dem richtigen Kurs, du bist ein Guter. Ich will dein Arzt sein. Das ist gute Botschaft für alle, die am Boden sind. Und vielleicht gibt es einige von uns, die hier sitzen und denken, ja, es gibt Sachen in meinem Herzen. In meiner Beziehung zu Gott, zu mir selber und zu anderen. Ich leide daran. Und es macht mich fertig. Und ich wags gar nicht nach außen zu kehren, weil hier in der Gemeinde muss ja auch immer gut drauf sein. Und so, hey, ich bin gekommen, die Sünder zu rufen, sagt er. Die Sünder, nicht die Gerechten. Du bist willkommen. Fang bitte nicht an. Bitte nicht an, dein, dein, dich gerechter und besser nach außen zu machen. Dann bist du auf dem falschen Kurs. Komm zu mir genau mit dem, was kaputt ist. Worunter du leidest, ich will es heil machen. Dazu bin ich gekommen. Das war eine oberste Mission. Fang nicht an, dich besser darzustellen, weil dann gehst du nicht zum Arzt. Ich bin ein Arzt. Lass mich genau in diese Wundenpunkte. Und die anderen, die er sagt, oh, das ist mir gerade hier ein bisschen unangenehm und so, ich bin da hey, lieber wieder, ich bin noch ein guter und so. Und hier, ey Leute, wir müssen uns vor Augen halten, die Selbstgerechtigkeit zu sagen, hey, das ist Gottes größtes Problem, zu sagen, ich, ich brauche eigentlich nur ein paar Hinweise und so. Und hey. ihr merkt es selber. Bist du dein Herz ist es groß und weit. Meistens ist es nicht, wenn wir selbstgerecht sind. Dann sind wir hart zu uns, sind hart zu anderen, können uns richtig darüber beschweren, wenn Sachen nicht richtig laufen. Mangelnde Barmherzigkeit ist ein gutes Indiz dafür, dass wir uns nicht mehr als Kranker ansehen, sondern meinen, wir müssten fest im Sattel stehen. Und meistens sind wir auch nicht so fröhlich unterwegs. Seht, was für eine Freiheit und Leichtigkeit bei dem steht, der Heilung erfährt, nichts mehr sein muss. Auch er kann große Opfer bringen, aber nicht um was zu erreichen, sondern weil er was bekommen hat heil geworden ist, es fließt aus ihm heraus, nicht um was zu gewinnen, sondern weil er alles gewonnen hat. Und lasst uns da recht ehrlich sein an dieser Stelle. Ist er unser Arzt? Darf er unser Arzt sein? Oder halten wir ihn auf Distanz und wollen nur vielleicht ein, zwei Ratschläge? Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen, Leute. Habt keine Angst davor. Richtige Rechten. Amen.